0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Marinoa, bienvenido y bienvenida a este tercer capítulo del día 6 de diciembre, que hoy empezamos el puente, el puente de diciembre. Espero que lo disfrutéis un montón y sobre todo pongáis en práctica pues estos pilares que os estoy contando en esta maratón de 7 episodios sobre el adiestramiento canino. Ya sabéis, como siempre os digo en el podcast, que el objetivo de estos consejos, de este de este podcast en sí es que consigáis un día a día perfecto con vuestro perro que se puede conseguir con todo perro. Ningún perro es imposible y hay algunos que son más complicados que otros pero tener fe que con paciencia e insistencia todo se consigue. Nada, hoy vamos a hablar del fundamento básico de la obediencia. Sí que es cierto que hace poco hablé sobre ello y no sé si era el capítulo 60 me parece ya que hacía 60 y dije, va, vamos a hablar de algo así ¿eh? con fuerza pero no me hagáis mucho caso porque ahora no sé si es el 60, el 61 o el 59, pero por ahí anda echarle un ojo que me quedó un, un episodio bastante chulo y os gustó mucho, tiene muchas escuchas y la verdad es que se agradece, también me habéis comentado que os ha gustado mucho y nada, pues vamos a por el episodio de hoy, ¿no? a por el Pilar Carino, que también es uno de los más importantes, considero Así que al lío. Para hablar de la obediencia canina, primero vamos a empezar por su definición. La obediencia canina no consiste, y esto lo he dicho repetidas veces, en enseñar trucos a nuestro perro. La obediencia en sí es una forma de comunicación y de establecer un vínculo entre tu perro y tú. Se trata de crear ese, ese entendimiento, ese, ese idioma en común. Que os permita, pues eso, llevar un día a día pues seguro, eso para empezar, y que joder, podéis disfrutar los dos de forma, no sé, divertida. Yo, por ejemplo, con mi perro me lo paso muy bien. Ya sea paseando, jugando, cuando a veces se pasa, pues hay que poner unos límites. Y a todo esto le, le ayuda mucho a la obediencia canina. Nos sirve, bueno, la obediencia canina previene muchísimas cosas. Y esto da paso a la importancia de la obediencia canina, que era uno de los puntos que, que quería hablaros en esta introducción. Y es que la obediencia canina es esencial para que en el día a día el perro, bien, esté más seguro, ya sea porque no se cruce una carretera de lado a lado cuando le salga de ahí, o bien cuando no queremos que, por ejemplo, tenga una ansiedad por separación. La ansiedad por separación, y esto lo digo muchas veces, ¿cómo se cura? con el adiestramiento canino. Es de las modificaciones de conducta más sencillas que hay. A ver, es, depende del caso, ¿vale? Pero no es lo mismo un perro con un miedo que no puede tenerse en pie que la obediencia... O sea, perdón, que, el, que una ansiedad por separación. Una ansiedad por separación se puede tratar de varias formas y una es a través del, del entrenamiento. Y además, pues lo dicho, que un buen entrenamiento de obediencia y adiestramiento, pues fortalece mucho el vínculo entre el perro y el, y el dueño. Porque, una, uno, eh, implementas ese respeto y, dos, la confianza mutua. Y es súper importante para que el perro, joder, prefiera estar contigo antes de... Oye, que me, me está llamando ese perro. Uf, me está llamando, me está llamando, voy con ese perro, me voy con ese perro que me lo va a pasar mucho mejor que con mi guía. No, hay que conseguir eso de Buah, ser la... Mmm, la cosa, por así decirlo, que más llama a nuestro perro. Entonces, para construir esta base sólida, al igual que en cualquier relación, que esto estoy seguro que con vuestras parejas lo hacéis, con vuestros hijos, hijas, pues también lo hago. Vamos, espero que lo hagáis. La base de la relación con nuestro perro se, se construye en base a la confianza y este idioma que hablamos igualmente, o sea, que hablamos el mismo idioma, ¿Vale? Y a través eso, del, del entrenamiento y de la obediencia. Y es por eso que pues, los adiestradores insistimos mucho en ello. ¿Y cuál es la clave de la obediencia? Y estoy seguro que quieres oír, pues, que es eh, un buen motivador, mmm, la raza del perro. Pues no, no. Cada perro es un mundo y no hay ninguna llave mágica que te diga de esta forma cómo adiestra a mi perro va a ser la clave y esto no se puede estandarizar. Entonces, cada perro es un mundo, cada perro le gustan unas cosas, ya sea eh, el olfato, puedes estimular su olfato, puedes estimular su energía que tiene eh, con, con el pastoreo, los border collies, por ejemplo, tienen una energía altísima. Pues hay diversas formas de, ya sea de equilibrar esa energía, como de canalizarla. Entonces se utilizan diferentes eh, adiestramientos y entrenamientos para cada raza del perro. A un galgo no puedes coger y hacerle correr todo el día tampoco, aunque esté diseñado, porque al final está diseñado para ello, por el tema de la modificación genética, que bueno, esto es un velón que no vamos a abrir, pero al final al perro le han hecho así, pues para correr, ¿no? Para el tema de las carreras y demás, que es un poco, pues no sé, no voy a poner adjetivo, pero... También podemos fomentar con el olfato a un galgo, una raza que es difícil de adiestrar. ¿Por qué? Porque es menos adiestrable que como puede ser un Doberman. Entonces, a cada perro hay que, hay que cogerle con pinzas y tienes que conocer a tu perro para saber qué es lo que le gusta y cómo podemos llevar a cabo ese adiestramiento. Entonces, visto un poco lo que es la obediencia, vamos a ver estos principios que tiene el entrenamiento y la obediencia. Y el que más insisto es tener un enfoque de refuerzo motivacional y que sea siempre positivo. Nada de castigos, nada de pegar a nuestro perro. Podemos regañar, que no digo que no. Un no, 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 no. Un no eh, profundo, ¿vale? Es un no informacional, se llama. Podemos regañarle así. Lo que no podemos hacer es, bueno, empezar a jugar al perro como si te lo fueses a comer. Pues no, porque el perro no te va a entender. Vale, por mucho que le insultes al pobre animal, no te va a entender. Entonces, tenemos que observar, analizar el motivo de por qué ha hecho lo que ha hecho. Imagínate que te ha destrozado el sofá. Pues, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho? Porque la mayoría de los casos es culpa nuestra. Y sé que os va a joder escuchar esto, pero la mayoría de los casos es porque no entendemos a nuestro perro. Y esto me lleva al pilar número uno, el lenguaje canino entender a vuestro perro vale Qué ocurre que cuando entrenáis esta obediencia canina vais a conseguir entenderle mucho más rápido mucho más fácil y va a ser súper positivo para ambos entonces entrando un poco lo que hay detrás de, de este refuerzo positivo es un método basado en, en hechos científicos vale todos conoceréis o si no os sonará el condicionamiento clásico de Paulo. Es cuando el perro hace el comportamiento deseado, se crea una asociación positiva a esta acción y entonces, con el tiempo, el perro aprende que ciertas acciones pues, traen resultados placenteros. El Paulo era con la campanita, que traía comida. Entonces, un ejemplo, para no poner el de siempre, un ejemplo puede ser enseñando el sienta. Cuando estamos enseñando a un perro a sentarse, inmediatamente después de que se siente, premiamos con... un. Con una golosina. O repito, con un mot motivador que le guste, puedes hacerlo con un mordedor. Se sienta ahí. Vamos, chico, pues te pones a jugar, venga, venga, tira, tira. Vale, y tiras, juegas al tira y afloja. Igual para el SIT, pues, pues bueno, igual es más cómodo con, con golosinas. Pero esto lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, el. Eh, para el quieto, no se lo enseñé con golosinas, se lo, se lo enseñé con un mordedor. Pero bueno, lo, repetí, lo repito y lo repetiré hasta la saciedad. Cada perro es un mundo. ¿Y técnicas efectivas de adiestramiento? Pues bueno, la clave está en el timing. Y no es la llave mágica, repito, pero es muy muy importante esa precisión de cuando digo él sienta que justo premio cuando ha posado el culo en el suelo. Y esa precisión es súper importante además de la repetición y la consistencia. Entonces, hay que hacerlo justo e inmediatamente después que el perro haya hecho el movimiento que nosotros deseamos. Si esperas demasiado, el perro igual no entiende lo que es. Y si te adelantas, dice uy, pero ¿qué, qué hace este? Que me ha dado el premio y no, no he hecho nada, me iba a sentar y, joder, si, si ya me ha dado el premio, qué, qué bien, ya no me voy a sentar. No, tienes que respetarlo justo, ¿vale? Es casi, que es preferible no adelantarse, pero intenta que no se demore mucho ese, ese, esa entrega de premio. Y luego, pues eso también, una clave fundamental es la paciencia y entender al perro. ¿vale? Eso, vamos a tenerlo clarísimo. Y bueno, os voy a hacer ahora una recomendación de las órdenes básicas por las que deberíais empezar. Ya sea que tengáis un cachorro como si tenéis un, un perro mayor que bueno o no le conocéis o ha, o ha venido de una, de una protectora, etc. Y es, por ejemplo, el sentarse y el quedarse quieto, sentarse y tumbarse y luego ya el nivel siguiente sería un, un quieto. ¿no? El sentarse, pues lo he comentado, eh, es, no es que sea un truco, es una forma de que el perro aprenda a aprender. Es decir, vas a meterle en su, la programación de su cabeza el cómo es la secuencia de conseguir eso que él desea. Lo he comentado anteriormente. Luego el, el comando, bueno, y que aparte que es un comando bastante útil, Yo lo utilizo en el día a día, ya sea al cruzar la acera o, bueno, o que espere porque voy a jugar con él y quiero que haga un poco la permanencia antes de jugar. Lo que me lleva a eso, a la permanencia, el comando quieto, eh, sirve mucho para el control del perro. Tienes un control muy, muy amplio del perro. ¿Ves que va a pasar una carretera quieto? El perro, si lo ha practicado mucho anteriormente, no pretendáis que os salga a la semana, vale, esto os va a llevar tiempo, pues el perro se queda quieto antes de cruzar la carretera. Entonces es muy muy importante el enseñar este tipo de... de de ejercicios de comandos y bueno pues a ver la forma de enseñarlo es por ejemplo tiene que permanecer quieto durante x tiempo aquí el timing no es según le digo quieto que se quede quieto y al segundo le digo venga chico muy bien tal vale pues no luego tienes que además del quieto dar, de enseñarle el permisivo esto creo que ya lo hemos hablado en algún episodio de todas formas entonces los consejos así para un entrenamiento con éxito. Pues es enseñar estos comandos a base de repetición y el refuerzo este que os he comentado motivacional y positivo. Ser paciente y consistente con las instrucciones y las recompensas. Y esto me lleva al tema de las instrucciones. Si sois varios en casa, utilizar los mismos comandos. No volváis loco al perro. Vale, esto lo dije el otro día. Porque es que no es la primera vez que me encuentro a una familia que... Para que el perro se siente, uno utiliza el sit, otro dice el sienta, otro siéntate y el otro se confunde y le dice plus cuando quiere sentarse. Que esto ya me ha pasado, ¿vale? Que son una familia de cuatro y bueno, pues pasó esto exactamente. Muy importante, lo he comentado y por último os quería dar otro ejercicio, que bueno, el tumbarse es similar al, al sit, ¿vale? Al sentarse. Tampoco vamos a entrar mucho en ello porque, bueno, es, ya sabéis que es acercándole el premio a lo que es el pecho y posarlo en el suelo, y cuando el perro ya se tuma definitivamente, le damos el premio. Eso sí, tiene que hacer un tumbado como nosotros queramos, no que se vaya para el lado. Por ejemplo, si queremos que sea un, un sienta eh, pues, de competición, que se diga, ¿no? Con la. con el culo recto, ¿no? ¿Queremos que se le caiga el culo a la derecha para que esté más relajado? Pues bueno, si no nos vamos a dedicar al mundo profesional, pues bueno, pues podemos premiar ese tumba normal y corriente. Pero bueno, son detalles que en el mundo profesional sí que se tienen en cuenta. Y el no saltar. Mira, yo esto lo suelo enseñar eh, con enseñarle el comando de saltarme, de saltarme a mí. ¿Vale? Cuando a la hora de saludar, un perro que te salta directamente, ¿cómo evitamos que, te, que no te salte? Pues enseñándole el comando de salta, venga, de ven aquí y sáltame. Yo, por ejemplo, no utilizo la voz. Yo me toco el pecho así con dos palmaditas. Cuando suba el vídeo a YouTube os lo enseñaré, ¿vale? Me grabaré. Y veréis cómo el perro se abalanza donde mí cuando yo me hago en el pecho con dos palmaditas. ¿Por qué hice esto? Porque la forma de que el perro consiga eso que le gusta, que al final es que te quiere comer a besos, es que yo se lo mande. No que él lo haga porque le apetece. Tiene que ser porque yo se lo mando. Entonces, pues bueno, es una forma que yo siempre se lo enseño a mis clientes porque es una... se, se enseña en varias, en varias formaciones que he hecho, pero no todas lo hacen y, y bueno, no sé, me parece curiosa. Porque mucha gente, no, no, te pone la pierna, le mete rodillazos al perro. De eso, olvidaros, por favor. Eso no lo hagáis. Entonces, eso, bueno, ya hablaremos si no, un día de ello, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta. Así que nada, esto ha sido el episodio de hoy. Si queréis profundizar más en la obediencia, ya sabéis que tenéis el episodio que os he comentado antes. Y podéis hacerme el favor de dejarme cinco estrellitas que ayudan muchísimo pues, para que este maratón canino llegue a más gente y podemos ayudar a más perretes. Nos vemos mañana con el siguiente episodio que pues hoy, mira, hoy tampoco os voy a decir lo que es, para que vengáis con más ganas y, y sepáis de qué es, ¿vale? Os voy a dejar con esa intriga. Nos escuchamos mañana en el próximo Pilar Canino. El cuarto ya, ya estamos casi pasando, la, bueno, mañana ya pasaremos el ecuador de este maratón y espero que os esté gustando un montón. O ya sea, sabéis que tenéis más información en el puntocom y en Instagram, pues bueno, que intento subir siempre que puedo pues algún algún post, ¿vale? Eh, ahora no, estos días no creo que lo haga, tengo bastante curro tanto en el trabajo que mío como de adiestrador, como con este podcast, como con el YouTube, ¿vale? de verdad que pff, no sabéis lo agobiado que estoy. Pero bueno, siempre hay sitio para ayudar a Perretes y a vosotros. Vale, nos escuchamos mañana. Hasta pronto.